0: le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Historica numéro 3 on va détailler le casting de la série originale tout en évoquant de nombreuses petites anecdotes sur les acteurs Allez c'est parti Après avoir passé en revue quelques-uns des grands noms qui ont composé l'équipe technique derrière la version 1978 de Battlestar Galactica dans l'épisode historica précédent, on va maintenant s'intéresser à ceux qui ont été engagés pour incarner les personnages clés de la saga devant les caméras. Pour le rôle clé du commandant Adama, c'est Lauren Green, acteur canadien né en 1915, qui est engagé. Il doit endosser le rôle du patriarche qui dirige toute la flotte des humains et il est justement très célèbre pour un autre rôle de patriarche dans la célèbre série western Bonanza. Lauren Green a en effet joué le rôle du père de la famille Cartwright dans 14 saisons de 1959 à 1973 aux côtés d'un certain Michael Landon qui interprétait l'un de ses fils dans ces 14 saisons et qui deviendra ensuite très célèbre pour avoir incarné le patriarche de la famille Ingalls dans la petite maison dans la prairie de 1974 à 1983. Lorne Green et Michael Landon se recroiseront d'ailleurs à l'occasion d'un épisode des Routes du Paradis en 1985. Lorne Green a également joué dans Galactica 1980 ainsi que quelques épisodes de La Croisière s'amuse en 1979 et 1982. Connu pour sa voix grave et profonde, il donnait les dernières nouvelles à la radio canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui avait valu le surnom de The Voice of Canada, la voix du Canada. En vérité, le public le surnommait plutôt « The Voice of Doom », qu'on pourrait traduire par « La Voix de la Mort », parce qu'il lisait à l'antenne les listes des noms de victimes du front. Lorne Green était très apprécié sur le tournage de Battlestar Galactica, il était très sympathique avec tout le monde et il faisait office de figure paternelle pour les autres acteurs, qu'il aimait d'ailleurs surprendre avec ses blagues plutôt osées par rapport à son style de personnage. Lorne Green est décédé en 1987, à l'âge de 72 ans. Le héros aux valeurs fortes, le fils du commandant Adama, Apollo, est incarné par Richard Hatch, né en 1945. C'est la chaîne ABC qui le veut car il est populaire et susceptible de plaire aux audiences masculines et féminines. Après quelques rôles à la télévision dans les années 70, Richard Hatch est devenu célèbre en 1976 pour avoir remplacé Michael Douglas aux côtés de Karl Malden dans la cinquième et dernière saison de la série « Les rues de San Francisco ». Richard Hatch n'était à l'origine pas intéressé par le rôle d'Apollo car il craignait que Battlestar Galactica ne soit pas à la hauteur des challenges qu'il recherchait en tant qu'acteur. Et il avait peur qu'il ne s'agisse que d'une mauvaise copie fauchée de Star Wars dont il était fan. C'est Glenn Larson qui a fini par le convaincre d'accepter, avec l'aide des dessins de Ralph McQuarrie, la veille du début du tournage. Richard Hatch est également apparu dans quelques épisodes des séries Dynasty, La Croisière s'amuse, MacGyver, Santa Barbara et il est le seul acteur principal de la série originale qu'on retrouve dans la série réimaginée de Battlestar Galactica à partir de 2004. Richard Hatch est quelqu'un de très important pour la saga Battlestar Galactica. Il a beaucoup travaillé pour que la série originale puisse perdurer et il a même tenté de la relancer à la fin des années 90. Un futur épisode de Galactifrac lui sera entièrement dédié pour en parler. Il est décédé d'un cancer en 2017 à l'âge de 71 ans. Pour le rôle de Starbuck, l'équipier fidèle d'Apollo, casse-coup dragueur au grand cœur avec beaucoup d'esprit, les choses ont été plus compliquées. Glenn Larson veut Dirk Benedict pour ce rôle. C'est un acteur qui est également né en 1945, mais qui n'est pas très connu à la fin des années 70. La chaîne ABC refuse et fait auditionner d'autres acteurs, dont un certain Don Johnson, qui auditionnera trois fois avec Glenn Larson avant d'être rejeté par ce dernier à cause de son accent redneck du sud des états unis beaucoup trop prononcé. Don Johnson deviendra évidemment très célèbre en 1984 pour son rôle de l'inspecteur Sonny Crockett dans la série Deux flics à Miami. Mais revenons à Dirk Benedict et au rôle de Starbuck. Glenn Larson et Universal finissent par convaincre la chaîne d'embaucher Benedict 4 ou 5 jours après le début du tournage, afin de ne pas avoir à stopper la production pour embaucher un autre acteur. Ce forcing restera une source de tension entre le studio Universal et la chaîne de télé ABC pendant toute la durée de la série. Le personnage de Starbuck n'étant pas considéré comme un personnage principal au départ, l'acteur Dirk Benedict était beaucoup moins payé que ses collègues, seulement un quart de ce que touchaient les autres acteurs principaux. Il conduisait une vieille voiture et vivait dans la caravane que la production lui a attribuée au cours du tournage de la série. Le personnage de Starbuck deviendra pourtant l'un des plus populaires de Battlestar Galactica. Il est indissociable de son cigare qui a également été une source de tension avec la chaîne. On retrouvera pourtant ce cigare dans la bouche de la Starbuck féminine de la version réimaginée de Battlestar Galactica en 2003. Dirk Benedict fera ensuite des apparitions dans Galactica 1980, La Croisière s'amuse, Alfred Hitchcock présente, Alerte à Malibu, Arabesque ou encore Walker Texas Ranger. Mais il connaîtra surtout un énorme succès dans le rôle de futé dans les cinq saisons de l'Agence Touriste de 1983 à 1987 sur NBC. D'ailleurs, dans l'épisode 11 de la saison 2 de l'agence touristique nommée Acier, style en VO, l'action se passe au studio Universal et on peut voir Futé faire un signe de la main quand un Cylon en costume passe devant lui. Ce clin d'œil très méta sera d'ailleurs intégré au générique de la série à partir de la saison 3. En 2006, Dirk Benedict a écrit un long article sur internet critiquant sévèrement la série réimaginée de Battlestar Galactica. Il lui reproche son côté dépressif par rapport à la série familiale dans laquelle il avait joué et il y exprime très clairement son mécontentement par rapport au fait que le rôle de Starbuck ait été confié à une femme. En 2019, Dirk Benedict est âgé de 74 ans. Il peut être intéressant de savoir que Richard Hatch et Dirk Benedict ne sont jamais vraiment devenus amis sur le tournage de Battlestar Galactica. Ils se respectaient mais ne traînaient pas ensemble en dehors des tournages. Dirk Benedict était assez proche de son personnage hors des plateaux, tout le temps en train de plaisanter et de tourner autour des jeunes femmes. Et il trouvait que Richard Hatch était un peu trop sérieux car il s'intéressait principalement au script et à la production. Richard Hatch, de son côté, pensait que le fait que les deux acteurs étaient souvent en compétition pour les mêmes rôles a été un frein à leur amitié. Au cours de la série, Hatch est d'ailleurs devenu très frustré par son personnage d'Apollo, parce qu'il le trouvait trop sérieux alors que Starbucks devenait de plus en plus populaire. Richard Hatch a donc demandé au scénariste d'avoir davantage de scènes de comédie vers la fin de la série alors que ça ne collait pas forcément avec son personnage. Le rôle féminin principal, Serena, est confié à Jane Seymour. C'est une actrice américaine d'origine britannique née en 1951 qui est devenue une star internationale en tant que James Bond Girl aux côtés de Roger Moore dans le film Vivre et laisser mourir en 1973. En tant que sexe symbole des années 70, Jane Seymour était un gros atout commercial pour le projet Battlestar Galactica. Et elle deviendra encore plus célèbre en incarnant le rôle-titre dans les six saisons de la série Dr. Queen, femme médecin, de 1993 à 1998. Le bras droit d'Adama, le colonel Ty, est incarné par Terry Carter, né en 1928. On l'a déjà vu dans la série policière MacLeod, un shérif à New York en version française, de 1970 à 1977. Il jouera également dans deux épisodes de L'Homme qui tombe à pic dans les années 80. De formation théâtrale à la base, on le considère comme le premier présentateur noir américain d'un journal télévisé de l'histoire des états unis ou en tout cas de Nouvelle-Angleterre puisqu'il a été présentateur télé à Boston dans les années 60. Il est intéressant de remarquer que Terry Carter avait à l'origine été embauché pour le rôle de Boomer, mais il s'est cassé une cheville en patin à roulettes avant le début du tournage et il a dû être remplacé. Glenn Larson le réembauchera finalement pour le rôle du Colonel Tai, et il tournera tout le téléfilm pilote avec la cheville dans le plâtre, bien que ça ne se voit pas à l'écran. On va maintenant parler des autres rôles féminins de Battlestar Galactica. Athena, la fille du commandant Adama, est incarnée par Maren Jensen, née en 1956. C'est une ancienne mannequin dont les capacités de jeu se sont vite révélées assez limitées, même si elle apparaîtra ensuite dans une poignée d'épisodes de La Croisière s'amuse, ainsi que dans le film d'horreur de Wes Craven, La Ferme de la Terreur, Deadly Blessing en VO, aux côtés de Sharon Stone en 1981. Elle mettra un terme à sa carrière d'actrice au début des années 80 après avoir contracté le virus d'Epstein-Barr qui peut être à l'origine de plusieurs maladies comme la mononucléose infectieuse ou le lymphome de Burkitt. Sa dernière apparition connue date de 1985 dans le clip du morceau « Not enough love in the world » chanté par son compagnon de l'époque Don Henley, un ancien membre du célèbre groupe des Eagles, puisque c'était lui qui chantait le célèbre morceau « Hotel California ». Athena va donc progressivement passer au second plan dans la série originale en tant que Love Interest de Starbucks, au profit du personnage de Cassiope, interprété par Laurette Spang née en 1951. Elle était déjà apparue brièvement dans Les Rues de San Francisco, L'Homme qui valait 3 milliards, Drôle de Dame, Charlie's Angels, La Croisière s'amuse, décidément, et quelques épisodes de Happy Days. On la reverra ensuite dans « La croisière s'amuse », encore, « Sheriff fait-moi peur », ainsi que « Magnum ». Laurette Speng est devenue amie avec Dirk Benedict, donc l'interprète de Starbuck, pendant le tournage. Elle le laissait parfois dormir à la maison quand il était harcelé par la presse People, mais avec une seule condition, l'interdiction de fumer des cigares quand il se trouvait chez elle. Elle ne s'est en revanche jamais liée d'amitié avec Richard Hatch, donc l'interprète d'Apollo, car son grand sérieux créait une sorte de distance entre eux. Elle est par contre devenue très proche de Jane Seymour, Serena, et elles ont eu plus tard leur premier enfant au même moment et en fréquentant la même maternité. Laurette Spang n'avait à l'origine été castée que pour le film pilote. Et lorsqu'on a voulu l'embaucher pour le reste de la série, son agent lui a conseillé de refuser car la paye n'était pas assez bonne. Mais comme elle était fan de science-fiction depuis son enfance, puisqu'elle lisait notamment les romans de Ray Bradbury, l'auteur de Fahrenheit 451 et des chroniques martiennes, elle a donc insisté pour rester. Le collègue et ami d'Apollo et Starbuck, le lieutenant Boomer, est joué par Herb Jefferson Jr, né en 1946. Il était déjà apparu dans deux épisodes de Mission Impossible au début des années 70, dans un épisode de Colombo en 1975, deux épisodes d'un shérif à New York à la même époque, ainsi qu'un épisode de Super Jamie, le spin-off de L'Homme qui valait 3 milliards, et deux épisodes des Rues de San Francisco. Après Battlestar Galactica, on l'a revu dans Galactica 1980 et il a fait quelques apparitions dont un épisode de K2000, un épisode de Hooker, l'épisode pilote de Supercopter, deux épisodes de Shérif et moi peur, un épisode de l'homme qui tombe à pic, un épisode d'urgence et même un rôle de reporter dans le film Apollo 13 de Ron Howard en 1995. Herb Jefferson Jr. est engagé sur Battlestar Galactica alors que le tournage a déjà commencé et son costume n'est même pas terminé pendant ses premiers jours de tournage. Heureusement, il commence par jouer des scènes courtes et principalement sans dialogue, ce qui lui laisse le temps de se familiariser avec son personnage de boomer. Battlestar Galactica étant une série familiale, elle doit également s'adresser aux enfants. Donc le jeune Boxy est interprété par Noah Hathaway, né en 1971 et dont c'est le premier véritable rôle à l'âge de 6 ans après être apparu dans quelques publicités depuis l'âge de 3 ans. Petite anecdote intéressante pour les francophones, Noah Hathaway sait parler français parce qu'il a été à l'école au lycée français de Los Angeles. Bien entendu, Noah Hathaway deviendra ensuite une star internationale en 1984 en interprétant le héros Atreyu dans le célèbre film L'Histoire sans fin. De 48 ans en 2019, il continue de tourner essentiellement dans des séries télévisées et des films d'horreur. Le traître humain, le comte Baltar, est interprété par John Colicos, né en 1928. Il a déjà joué le rôle de Kor, un célèbre Klingon dans la série Star Trek originale en 1967. Et on l'a également vu dans Mission Impossible, Manix, Hawaii Police d'État, L'homme qui valait 3 milliards et Drôle de Dame. Il a été la voix en VO du méchant Apocalypse dans le dessin animé X-Men de 1992 à 1995. Et il a repris le rôle du Klingon Core dans quelques épisodes de Star Trek Deep Space Nine en 1994, 1995 et 1998. John Colicos est décédé en 2000. Pour terminer ce passage en revue du casting de la série originale, ajoutons encore deux voix célèbres. Patrick McNee, né en 1922, est la voix du leader Silon, mais aussi la voix du narrateur au début des épisodes, ce qui est étrange et qui donnera lieu à des spéculations de la part des fans, mais on en reparlera. Il est évidemment très célèbre pour son rôle de John Steed dans la série Chapeau Melon et Bottes de Cuir puisqu'il est apparu dans 161 épisodes de 1961 à 1969, puis 26 épisodes entre 1976 et 1977. On l'a également vu dans Magnum, Pour l'amour du risque, La croisière s'amuse et Arabesque. Patrick McNee est décédé en 2015. Terminons avec Jonathan Harris, né en 1914, qui est la voix de Lucifer, le bras droit du leader cylon et le principal acolyte de Baltar pendant la série. Il est très célèbre aux États-Unis pour le rôle du Dr Smith le méchant de la série originale « Perdu dans l'espace » qui a compté 83 épisodes entre 1965 et 1968. Le rôle de Dr. Smith a été repris par Gary Oldman dans le film « Perdu dans l'espace » en 1998, puis par l'actrice Parker Posey dans le remake de « Perdu dans l'espace » à partir de 2018. Il est également apparu dans deux épisodes de la série « Ma sorcière bien-aimée » et il a fait des voix dans les dessins animés « Foufure »,« Félix le chat »,« Fricazoïde ainsi que les films « Mill et et « Toy Story 2 ». Jonathan Harris est décédé en 2002. Voilà pour le passage en revue du casting principal de la série originale de Battlestar Galactica. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour le premier épisode Analytica qui fera une analyse détaillée du téléfilm pilote de la série. Merci à tous pour votre écoute. Galactifrac est disponible entre autres sur Apple Podcast et Spotify ainsi que de nombreuses applications Android. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter et Facebook pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Sur Twitter, je suis Draven, at Draven Hardrock, d r a -V e n a r d r o k et je vous dis à bientôt. Ciao